0: Olá, aqui é Bruno da Safenco, bem-vindo ao mais um Investidor Global, nosso podcast onde tratamos de tendências de mercado e investimentos no exterior. Esse será o nosso primeiro episódio de 2021, nele falaremos de tendências para o ano, mercado, o que esperar das vacinas, alocação, como se posicionar. É, renda fixa, o que fazer, ações e também os riscos no, nos portfólios. Para isso, conto com a presença do Vinícius, direto de Genebra. Vini, tudo bem? Tudo bem. E aí, Bruno? Tudo jóia. Depois de um ano bem conturbado, estamos aqui falando de, de, para 2021.
1: Qual, estamos de volta. Estamos né? para
0: 2021. Estamos isso, de isso. volta
1: aí, né? Depois é. de um ano bem, bem ruim, né? Ruim no aspecto é, sanitário, né? Mas nos mercados foi tudo excelente, né? Acho que é, sem dúvida se é, nos, olhando assim, só para os mercados, né? Mercado de ações bombando, SP positivo, MSE positivo, Europa até fechou. É, Quase flat ali, mas todos tivemos uma recuperação extraordinária, né? Mas vamos lá, vamos começar 2021.
0: Então, o que a gente pode esperar que vai movimentar esse esse mercado em, em 21? É, no primeiro semestre, vão ser as vacinas. Acho que esse é o assunto predominante. O que, que a gente espera para o segundo semestre? O que você imagina que essas vacinas vão pesar no mercado?
1: Boa, é, acho que se, se a gente olhar para 2020, né, e aí puxando o gancho que a gente, é, que a gente acabou de falar aqui para os mercados, principalmente o mercado de ações, né, é, foram muito bem no ano passado, apesar de uma queda brusca que teve ali no final de, de fevereiro, em março, é, foi todos os estímulos monetários e fiscais que a gente já falou aqui na, no, no nosso podcast, né, é, os estímulos fiscais dos governos, estímulos monetários dos bancos centrais, e é, isso fez com que 2020 tivesse, nos mercados, uma recuperação extraordinária. Né? Ninguém imaginava, isso a gente também falou na nossa é, carta mensal, nossa última carta mensal, ninguém imaginava que em março né, a gente fecharia positivo no ano e bastante positivo no ano, né? e nos portfólios é, across the board. Então, isso foi muito devido aos estímulos que aconteceram, esses estímulos vão continuar, aparentemente. Né? Se a gente olhar é, nos Estados Unidos com o Biden, ele entrando e já é, anunciando uma intenção de um novo pacote é, fiscal de quase 2 trilhões de, de dólares de novo, né, que significa 10% do PIB, a gente vê que é, esses estímulos vão continuar e, é, de forma é, bastante intensa, né? 2 trilhões de dólares, Bruno, 10% do PIB do, dos Estados Unidos, né? Tudo bem, pode ser que não aprove, é, é, não seja aprovado todo esse montante, mas já mostra uma intenção muito grande. E dos estímulos monetários dos bancos centrais vão continuar. É, os, é, o quantitative easing, né? Todos esses estímulos dos bancos centrais continuando, a gente espera que a gente tenha um ano muito bom também em 2021 porém tem alguns riscos que inclusive a gente vai comentar aqui, esse vai ser um dos assuntos do, do, do nosso episódio hoje, mas é que é, as vacinas também são um assunto é, que vai estar sempre em pauta, né? a gente começou a vacinação em diversos países, inclusive no Brasil, e é, as vacinas todo mundo está esperando né? que a gente tenha um ritmo acelerado, e eu acho que é isso que está acontecendo, acho que... a, a os governos estão se movimentando pra, pra, com toda essa logística, mas é, acho que isso sempre vai estar tá em pauta, né, quando a gente vai analisar se de fato é, o pessoal vai ser vacinado no período que estava é, estipulado, se não vai ter nenhum atraso, se vai ser mais cedo, enfim, esse vai ser, é, acho que esses dois assuntos vão movimentar o mercado esse ano, respondendo a sua pergunta, tá? Então, a, a continuação dos estímulos, que parece que vão continuar, e é, o desenrolar, né, de toda a vacinação no mundo inteiro.
0: Uhum. Bom, então a gente tem pelo menos dois pontos positivos, né? Acho que o que movimentou no ano passado foram os estímulos, agora além dos estímulos a gente tem vacina, então... Um outro motivo
1: para se decepcionar, né? É um outro motivo.
0: É verdade, é verdade, sem dúvida.
1: Que a gente. Que já... quando... Desculpa, quando Pode a gente tem de... um. um... Um outro motivo, né a, a, acontece que a gente começa a colocar isso na conta, né a gente começa a precificar. esse uhum. sabe, no mercado tudo são expectativas, se, se o Realize, né o Realizado, é diferente da expectativa, para mais, para menos, tem a, a movimentação para cima ou para baixo. Né? Então, eu diria que é mais um fator é, para a gente colocar na conta.
0: Legal, legal. Bom, mas vamos, vamos falar de alocação, assim como que a gente pode se posicionar nos mercados globais para esse cenário, é, mesmo com a vacinação na conta, já o que, que a gente pode esperar para o ano para ativos internacionais?
1: É, é, bom, vamos lá, então se, a gente, se as expectativas né, é, se concretizarem ou a gente tiver algumas surpresas positivas até, a gente pode ter mais um ano muito bom para os ativos globais. Tá? E aí, é, falando principalmente no mercado de ações. Tá?
0: A gente vai... É, Se quiser, a gente pode quebrar nessas, em duas classes. A gente quebra em, em renda fixa e ações. Sim. É mais fácil para você falar. falar é,
1: concordo, porque a gente... É, a gente está reposicionando, que é, que é até essa pergunta, é, saindo um pouco da, da renda fixa é, para ir para outros ativos. Tá? Então, é, até voltando um passo antes, quando a gente faz a construção dos portfólios, né, que a gente escolhe diferentes classes de ativos, diferentes ativos, cada ativo tem o seu papel, né, é, o seu objetivo dentro do portfólio. Então, claro, a gente olha as características de cada investimento é, de uma forma individualizada, mas também no composto, né, como é que ele forma um portfólio. Esse é, esse é o nosso trabalho, né? o nosso trabalho é de construir portfólios. Né? Então, o papel, dito isso, o papel da renda fixa, é, sendo, é, fazendo uma, uma explicação bem simples aqui, é que você tem né, é, e tinha, e é que a gente vai chegar no ponto da discussão, um, um yield, né? um juros relativamente bom, né? então um juros em torno de 5%, 5,5%, 6%, onde uma parte do seu portfólio você aloca nesses ativos de renda fixa, né, que te dão um colchão de rendimento ali, aqueles em torno de 5%, e uma outra parte você vai para mais risco. Né. Sendo que, se essa parte de mais risco, vamos falar do mercado de ações, se ela cai, você ainda tem aquele colchão, né, que você tem aquela sua, a sua gordura para queimar. Hoje, o que acontece, Bruno, é que, esses yields, né, esses juros, eles estão muito baixos. Então, você coloca esses títulos de renda fixa no seu portfólio, o, o retorno dele é baixo para você segurar. Também tem, claro, obviamente, é, um potencial quando investimos em renda fixa, um potencial de ganho de capital, né? é, talvez com é, melhora das empresas, compressão dos spreads, diminuição de taxa de juros. Mas se a gente comparar... né? Hoje, com janeiro do ano passado, né, ou seja, antes de pandemia, as taxas de juros estão mais baixas. Né? Vamos lembrar que a taxa de juros americana no ano passado estava 2,25 no mesmo, mesmo momento. Agora está de 0 a 0,25. Então, upside ali de decréscimo de taxa de juros, muito baixo. Níveis de spread, no mesmo nível, quase no mesmo nível de, da pandemia, antes da pandemia. Tá, e aí, across the board, investment grade, em in high yield, em emerging market. Compressão de spread muito baixa também. Então, o upside limitado, o carry, né, que é você segurar esses papéis e, e, e ter os juros deles muito baixo também, e um potencial de downside que foi semelhante. Ao, a correção que teve no mercado de ações Enquanto o S&P no ano passado Corrigiu 33% do seu topo Até embaixo é, O mercado de renda fixa Em diferentes, claro, né, diferentes espectros De risco Eles chegaram a cair 25% Então, horas Eu tenho uma escolha Imagina que eu tenho uma escolha hoje Eu posso estar em, em alguns ativos Que tem um potencial de upside Ações teoricamente ilimitado com um downside que no é, momento de, de impacto, Sim, né, de choque, foi de 33%. Uhum. E no outro lado, eu tenho a renda fixa, que se eu seguro ela no meu portfólio, o retorno é baixo, potencial de upside é muito baixo também, e o meu downside pode chegar a 25%, que é o que foi. Uhum. Então, esse é o reposicionamento que a gente está fazendo nos nossos portfólios, para tirar da renda fixa... Né, e colocar em alguns outros investimentos alternativos que cumpram o mesmo papel que a renda fixa tinha antes, que é de produzir esse colchão, né? Esse colchão de, de juros de 5, 5,5%. Tá? Então, é, claro, com a vacinação, é, etc., que foi o, o ponto da sua, da sua pergunta também. Isso pode ajudar, né? Pode ajudar na renda fixa a ter uma, uma compressão um pouco maior de spread, mas é muito baixo, né? E que é, isso pode ajudar muito mais na nossa visão o mercado de ações, tá?
0: tá. Bom, então vamos, vamos falar de, de ações. É, a gente passa, teve ter um ano surpreendente para ações globais, né? E, a gente, e existe espaço para um rally para esse ano também. É, queria saber um pouco também da sua opinião em relação às empresas de tecnologia. É, elas continuam com, com destaque ou elas devem ceder lugar para outro tipo de setor? O que você imagina?
1: Sabe que é um, 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 é, um movimento interessante que aconteceu no ano passado? Foi que em, em um momento ali, pra, do primeiro para o segundo semestre, de, no decorrer do segundo semestre, o mercado começou a enxergar essas empresas de tecnologia, as FANGs, né, como um safe haven. Que teoricamente não é, né, os safe havens tradicionais, bom, Treasuries americanos, dólar, franco suíço. E não ações, né? Mas passaram a considerar essas empresas como como um safe haven. Bom, o seu modelo de negócios que tem uma dispersão de revenues é, numa escala global, enfim, com, por diversos motivos. Essas empresas, elas têm, acho que a grande vantagem dessas empresas, e falando das FENGs e de empresas de tecnologia, é que elas têm um poder de escala muito grande e que elas fazem com que a produtividade delas e a produtividade de outras empresas também aumente. Né? Então, se a gente pegar... Podemos pegar qualquer exemplo da, das fans, tá? Vamos pegar da Amazon, por exemplo. A Amazon tem até... Não sei se você já viu, Bruno, tem um, um vídeo é, de 2000 do, do Bezos... Falando qual que era a estratégia dele de vender os livros online. Depois, você gostaria de ler esses também. É muito legal. É... Mas, enfim, o que ele fez ali, começando lá de trás, de 2000? Né? Ele aumenta a produtividade das pessoas, teoricamente, porque a pessoa vai lá ela está vendo um livro e ela vê, ah, tem outros aqui que ela vai gostar que talvez ela já fosse comprar no futuro ou que ela demorasse para saber que ela gostaria de saber esse livro. Ele já, é, já traz para essa pessoa e para ele, óbvio, né? Com menos tempo, né? Com o com mesmo... É, o mesmo usuário, né, entrando no site dele, ele consegue vender um, dois, três, quatro, cinco livros, né, então aumenta a produtividade dele, e isso foi evoluindo, né, até que virou um super marketplace que ele consegue vender diferentes tipos de produtos que ele não, não são dele, né, é, não, não é da Amazon, não tem o próprio store da Amazon, pequenos comerciantes conseguem fazer essa venda através de lá, então isso é um, é um aumento de produtividade muito grande, né que, se a gente voltar lá nos livros de economia, é, esse é um dos fatores né, é, para crescimento do PIB, que é aumento de produtividade. Tá? Enfim, tem outros exemplos da Amazon, enfim, até é, dos, dos aplicativos que a gente usa hoje para fazer videochamadas. Né? Mas, enfim, essas empresas elas continuam é, nesse, nesse ritmo de, ino de inovação, e eu digo mais, tem várias empresas com diferentes nichos, né, que a gente investe e, e é muito legal também quem não ouviu aqui nesse podcast o, o episódio que a gente fala de investimentos temáticos é, ouça ou assista no YouTube que tá muito legal que a gente fala sobre esse tema, mas é vale pena. É, é algo é algo que a gente acredita bastante, né, é, nesses temas que voltados à tecnologia e também de, de, de um futuro mais sustentável, né, de energias renováveis, etc. Então, assim, é, para uma pergunta, uma longa história, né, é, eu, eu diria que continuando é, esses estímulos, é, tanto dos governos quanto dos bancos centrais, essa classe de ativos, ações em geral, é, vai continuar subindo, tá? é, tecnologias também, o que aconteceu recentemente, não tão recentemente assim, mas foi no final ali de novembro, foi começar a ter uma rotação nesses portfólios. Né? Então, a rotação que é investidores mais posicionados em empresas de crescimento, né, chamada de growth, para empresas mais velhas de, de valor, que é, a, a tese é que com é, as vacinas agora, que essas empresas, por exemplo... Vou dar um exemplo de uma empresa velha, Coca-Cola, ou que Johnson Johnson, ou que empresas que são chamadas de mais cíclicas, né, que dependem do crescimento da economia, que elas voltem a, a, a crescer e, a, e o preço das suas ações subir. Então, teve um reposicionamento dos portfólios globais para esse tema de, de, velho, tá? de, de valor, mas tecnologia, a gente é, continua acreditando que diferentes tipos vai continuar subindo muito pelo aumento da produtividade que essas empresas proporcionam para elas mesmas e para outros participantes do mercado, com inovação principalmente.
0: tá Uma coisa que a gente viu acontecendo no ano passado, e acho que está bem em alta agora no começo do ano, é a participação do investidor de varejo, né? o pessoal de plataformas de investimento, de fóruns uhum. de internet entrando... Pesado no mercado, conseguindo movimentar volumes astronômicos e e mudando o valor de empresas. A gente viu o caso da, da GameStop, GameStop, e eles estão fazendo isso com outras, é, e quebrando hedge funds, né? eu, eu sou, é, a sardinha brigando com, com o tubarão. né? E, e você acha que esse movimento continua? Como é que a gente espera isso no, nesse mercado? É, a gente eu fiquei sabendo que a gente tinha uma posição até em GameStop.
1: É engraçado que é, a gente começou a, a observar bastante no ano passado. Né? Teve, tiveram alguns fatores que ajudaram esse movimento. Número um, quando essas, esses, essas corretoras, as americanas, e começou ali com aquela Charles Schwab, e depois com a Robinhood e, e outras corretoras foram adotando o mesmo é, nível de, de precificação foi de zerar o custo de corretagem. Né? Você zera o custo de corretagem, vem a massa é, trazendo volume para você. Que bom, o modelo deles é de tentar monetizar com outros serviços. Né? Mas enfim, o primeiro ponto é esse. Então você atrai muitos investidores retail. Depois, o segundo é que, inclusive, a gente comentou em, em um dos, dos nossos episódios aqui, se eu não me engano, foi no segundo episódio que a gente falou desse movimento que aconteceu no mercado é, americano que como os esportes tinham parado, né, é, todas essas plataformas de betting.com ou, ou, ou apostas né, nesses, é, nos esportes, eles pararam, né? porque não tinha mais esporte e esse pessoal de apostas começou a ir para o mercado de, de ações, né? E, assim, coincidentemente, né? Zero comissões para você apostar no mercado de ações e para é, os esportes. Então, começou, assim, começou ali atrás. E aí, agora, é, da, você fala da GameStop, que, inclusive, é um tema que a gente investe né, em game, que a gente acredita bastante, mas com, é, com o lançamento dos dois novos, novos consoles, né? No ano passado o PlayStation e, e o Xbox é teve essa uh, esse esse debate né começou um debate na, naquele uh, Reddit que é um fórum super antigo uh, que era primeiro era as discussões eram sobre computador e, e, e game e agora bom enfim fala de qualquer coisa e, e o pessoal assim investindo toda a grana né <risos> nessas ações etc e tanto que isso começou a ficar tão relevante que é o que você falou, né? É, eles se juntam, e estão todas as sardinhas se juntando e aí indo contra os short sellers, né? Alguns hedge funds não acreditando no valuation dessa empresa e aí pô, colocando posições short, né? Vendidos, né? E aí vários investidores bravos com esses, com esses institucionais e juntando mais gente para comprar ação, né? Então é um movimento interessante, né? Eu acho que a gente, como o papel de, de, de investidor profissional, né, a gente tem que observar vários movimentos de mercado. Né? E assim, sendo é, pragmático, né, o preço da ação, de uma ação, ele depende da oferta e demanda. Né? Se tem mais que gente querendo comprar ação, significa que a ação vai subir. Se tem mais gente querendo vender... É, significa que o prestação vai vai descer e aí você pode ter é, lógica né você pode ter motivos racionais para uma pessoa aumentar a demanda para ela querer comprar mais ou outros motivos como esse ou né não. então é algo que a gente um fórum de internet. exatamente exatamente então é algo que a gente está é, estudando para capturar isso também foi criado alguns índices Robinhood, né, que que eles tentam captar esse movimento do uh, do, do investidor de, de varejo, né? mas super interessante, super interessante.
0: Eu acho que assim, isso... E às vezes acho que, que torna um pouco auto né uma profecia autorrealizável, porque pega uma empresa que não está bem, ela valoriza tanto que ela pode fazer um follow-on, um preço lá em cima, vender ações que ela tem em tesouraria e... E refazer o negócio, né? Às vezes, é uma empresa que estava mal, de repente, muda de situação justamente porque muita gente está investindo e elevou o preço da ação.
1: A gente viu isso, inclusive, da, no ano passado, na Hertz, né? aquela empresa de locação de veículos, né? Uh -huh. é, que, enfim, a empresa FILE BANKRUPT foi é, a, a falência, né? Mas... É, como que fala? Recuperação judicial, que é, o que é o termo chamado no Brasil. É o chapter 11, não é? É o chapter 11. E, enfim, depois a ação foi para menos que um dólar e teve investidores né, de, de varejo comprando, comprando, comprando. Até o um momento que o board da, da Hertz decidiu fazer exatamente um follow-on, chamar mais capital num valuation mais alto. E aí o regulador falou, não, não, não vai fazer isso Não, não mas é, são casos interessantes, né? São casos interessantes, mas acho que isso beneficia vários agentes de mercado, né? A única preocupação é com de fato esses investidores de varejo, se eles de fato não sabem mesmo e colocam toda a grana na ação da GameStop, isso é um ponto Sim. ruim, né? Isso é um ponto super ruim. Sim. Bom, mas para isso que a gente está aqui para fazer esse trabalho também, né? Para
0: fazer é essa orientação. Investir na, na coisa certa. Exato. Tá certo. Bom, mas nem, nem, nem tudo são flores, né? A gente podia falar um pouco dos riscos, né? Eu acho que o Covid nos lembrou que, que eventos improváveis acontecem, existem efeitos de cauda, cisne negro. Uhum. E, e o que, que você imagina que pode surpreender negativamente esse ano? Tá. É... Tem algo que, que o pessoal não está prestando atenção,
1: Bom, tem alguns riscos de cauda que você nunca sabe e não tem como prever. É, é... A verdade é que o papel é só ter aquele seguro de risco de cauda. Okay. É, tem... Mas assim, os riscos que a gente considera é, para esse ano tá? e, e talvez que ó, os investidores é, estejam com ele na cabeça, obviamente, mas o de inflação, que a gente considera super importante, é, a maioria dos investidores acham que inflação não vem esse ano, que expectativa é que ela possa vir nos próximos dois, três anos. tá? Então, o mercado precificando aí. A cada americano, de 2%, um pouquinho menos, para o ano seguinte 2% também. Isso está dentro da meta do FED, né? O Banco Central Americano, que inclusive mandou uma, mudou o mandato no ano passado, né? E que ao invés de ser um enfim, uma meta fixa né de inflação o máximo, é uma média agora, mas. É a gente vê que se essa inflação ela subir bastante esse ano, pode mudar um pouco a postura do Banco Central. Né? Hoje, é, estímulos monetários super expansionistas, né, como taxa de juros zero, com quanto easing, e se a inflação começa a subir, aí esse pode ser um ponto de atenção que eles podem mudar a orientação deles, né, de tirar o forward guidance ou de até aumentar a taxa de juros, e isso sairia, seria muito prejudicial para as classes de ativo de renda fixa e ações também. Né. Então, esse é um risco que é, pode acontecer esse ano, provavelmente não vai vir, mas se vir, é, vai ser algo é, que pode prejudicar bastante as carteiras. E um outro, né, como a gente, voltando ao assunto do começo do nosso episódio aqui, é de o, a agenda, né, o ritmo de, de, de vacinação nos países, se ele ficar abaixo das expectativas. Né? Hoje a gente tem expectativas grandes e que, bom... Nos Estados Unidos, o Biden prometeu 100 milhões de vacinados nos 100 primeiros dias dele de governo. É, tem alguns outros planos aqui na Europa, tem também no Brasil. É, o problema é se a gente ficar muito para trás, né? se a gente ficar muito aquém das expectativas. Tem alguns estudos, claro, prematuros hoje, que falam que se a gente cons continuar nesse, nesse ritmo né, de vacinação, mas não de velocidade de vacinados por dia mas na aceleração né quanto você consegue é, subir a sua curva de vacinados a gente demoraria anos para vacinar todo mundo né então isso a gente precisa é, isso precisa precisa melhorar Então acho que diria que os dois riscos são esses né é, uma quebra de expectativa na, na vacinação e é, uma inflação indesejada é, já nesse
0: ano Certo. É, acho que acho que por, por, por hoje é só, né, Vini? Acho que já deu para cobrir bem o que a gente espera para o ano. E queria te agradecer, espero que a gente tenha mais um ano excelente, como foi o último.
1: Eu que agradeço, Bruno. Prazer falar com você novamente no ano 2021 e é, prazer falar com todos os nossos ouvintes também.